0: Bienvenue sur StratPol, nous sommes le jeudi 28 septembre 2023, c'est notre bulletin numéro 153 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon et le canal Telegram exclusif n'hésitez pas à vous abonner à la meilleure revue géopolitique du moment qui est Géopolitique Profonde ce mois-ci il y aura mon article sur le complexe militaro-industriel russe et les questions macroéconomiques, euh, quelques questions macroéconomiques qui ont des implications dans le, l'opération militaire spéciale. Vous pouvez également pour ceux qui veulent suivre des cours de russe vous inscrire à Logios pour des cours en ligne donc on a un partenariat avec eux également, équipez-vous d'un VPN, le Planète VPN, à mon avis ça va devenir de plus en plus crucial d'avoir euh, d'avoir un VPN, euh, puisque eh bien le, l'Union Européenne continue à mettre la pression, notamment sur euh, Elon Musk, alors c'est assez compliqué parce qu'en fait, comme je l'avais déjà évoqué… Ce qu'elle reproche à Elon Musk, c'est de plus avoir des salles remplies de, de LGBT aux cheveux rouges et bleus qui font la censure sur sur Twitter, enfin sur X, euh, désormais. Alors qu'évidemment, YouTube, euh, Facebook, euh, toutes ces plateformes euh, wokistes euh, ont conservé ces armées de commissaires politiques. Et pour l'instant, Elon Musk tient bon, mais il va recevoir de plus en plus de pression, de menaces, notamment dans la perspective des élections américaines et aussi parce que, et ça aussi, ça vaut son pesant de cacahuète on a accuse la plateforme de Twitter de favoriser la propagande du Kremlin. Parce qu'il n'y a pas de censure, en fait. Donc quand il y a... Pas de censure, on favorise la propagande du Kremlin. Évidemment que là où on nous laisse nous exprimer, évidemment que la la, la, la pensée alternative, euh, non seulement sur la Russie, mais sur l'évolution des relations internationales, la multipolarité euh, domine euh, intellectuellement parce qu'en face de nous, on a personne. On a on a des gens euh, bah, que voit sur les plateaux de LCI ou de BFM ou qu'on lit dans Le Monde. Euh, on en parlera ou dans les instituts comme l'Ifri ou la fo- la Fondation pour la recherche stratégique qui disent tous la même chose et qui n'ont jamais l'habitude de débattre ou d'essayer de comprendre la position de l'adversaire donc évidemment que dès qu'il y a liberté d'expression notre courant de pensée domine voilà du point de vue purement technique vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous n'arrivez pas à vous inscrire au canal Telegram payant donc stratpole exclusif avec l'iphone pour l'instant j'ai pas trouvé de solution donc euh, cela dit vous pouvez également vous inscrire sur tipeee ou patreon vous avez euh, exactement le même je dirais le même service c'est-à-dire accès à la à la conférence mensuelle voire bimensuelle en cas d'urgence donc, et c'est un moyen pour vous de nous aider donc malheureusement pour l'instant pour l'iPhone j'ai pas de solution. Également certains d'entre vous m- me disent que malgré le VPN ils ne peuvent pas aller sur le canal Telegram de, de Russia Today donc, qui est censuré par Telegram en France, hein, dans les autres, dans les pays, je dirais, normaux, euh, comme la Suisse ou le Québec, enfin un peu plus normaux que la, que, que la France, il n'y a pas de censure à ce niveau-là, mais là, effectivement, le VPN ne suffit pas parce que c'est lié à votre numéro de téléphone qui vraisemblablement doit être français, donc euh, il faut essayer de trouver une solution, euh, peut-être prendre un numéro de téléphone étranger, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que euh, c'est, c'est compliqué en tout état de cause, tous les programmes que je produis euh, pour RT, je les mets sur des chaînes indépendantes, euh, euh, Odyssey, Rumble, qui, euh, qui pour l'instant ne, sont pas, ne se sont pas censurés, Rumble, hein, il faut avoir un VPN parce que comme Rumble a refusé d'appliquer les, la censure gauchiste de, d'Emmanuel Macron, ils ont renoncé à leur présence en France. On, est, on doit être le seul pays avec la Corée du Nord à ne pas pouvoir recevoir Rumble. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet, comme d'habitude on commence par l'économie avec une fois de plus la presse française qui percute le réel. Alors elle percute le réel aussi parce que eh bien, la Banque Européenne pour le Développement l'a percuté également en reconnaissant que la Russie aurait une croissance supérieure en 2023 à la zone euro. Donc ça confirme la déclaration de Vladimir Poutine qu'on avait repris dans notre bulletin numéro 152 qui disait que la, la Russie était définitivement sortie donc de ce cycle euh, négatif lié, euh, lié aux sanctions et qu'il pensait même que le, la, la, la croissance russe pourrait atteindre jusqu'à 2,5%. Là, la Baird eh bien, euh, considère que la croissance russe pourrait atteindre 1,5%, ce qui sera a priori mieux que la zone euro. Donc bonne nouvelle pour la Russie et reconnaissance en fait hein, de l'échec des sanctions, de la même manière que l'échec des sanctions est reconnu par le New York Times, et oui, qui note que la Russie est en train de remplir les caisses de l'État grâce au pétrole qui euh, devrait atteindre bientôt 100 dollars, et donc euh, par rapport à l'année dernière, qui était déjà une bonne année, la Russie, grâce au pétrole, devrait gagner 15 milliards de dollars en plus. Donc c'est un excellent chiffre pour la Russie. Ça permettra de financer sans trop de difficultés le, l'opération militaire spéciale, hein, puisque d'ailleurs le, le budget militaire a été largement augmenté. Et donc le New York Times souligne que cette politique de plafonnement du prix du baril russe a complètement échoué, parce que la Russie s'est dotée de sa prote propre flotte de tankers d'occasion parce qu'elle a trouvé des clients qui, euh, euh, moyennant une petite ristourne désormais, euh, sont tout à fait prêts à acheter le pétrole russe comme l'Inde, la Chine, hein, les, les deux économies en fait moteurs de l'économie mondiale aujourd'hui. Donc là, là-dessus, tout va bien. Selon le New York Times toujours, les pronostics sur le prix du pétrole pour la fin 2023 et l'année 2024 ont été revus à la hausse. Hein, on en avait plusieurs fois parlé, certains prévoyaient 94 dollars, certains 97 dollars, désormais les 100 dollars semblent devoir être atteints, donc ça évidemment c'est aussi une bonne raison pour la Russie, cela dit, l'augmentation des prix du pétrole a eu des conséquences sur le marché russe aussi, puisque eh bien la Russie exporte, donc les prix ont tendance à augmenter à la pompe. Et pour pallier ce problème, Vladimir Poutine a décidé de stopper temporairement l'exportation d'essence et de diesel pour maintenir les prix bah en Russie bon sachant qu'encore une fois là, on est entre 50 et 60 roubles hein, c'est-à-dire en gros bah, entre 50 et 60 centimes d'euros pour le litre de, de d'essence ou de diesel voilà ça c'est quelque chose que Vladimir Poutine avait déjà fait pour les produits agricoles c'est-à-dire que pour anticiper l'inflation de produits agricoles, eh bien la Russie cesse d'exporter ou en tout cas met des quotas stricts d'exportation. Donc c'est le, la raison qui a été donnée par Vladimir Poutine qui a d'ailleurs appelé les entreprises russes donc, à faire un effort, à garder à l'esprit leurs responsabilités vis-à-vis de l'économie russe et certains disent aussi que c'est un moyen pour Vladimir Poutine de porter un coup à l'économie occidentale qui est extrêmement dépendante de, bien sûr, du, du diesel et du, de l'essence importée, hein, puisque par exemple, l'Arabie Saoudite exporte son diesel parce qu'elle achète du diesel russe. Donc si jamais elle n'achète plus du diesel russe puisqu'il n'y en a plus à acheter, dans ce cas, eh bien, elle va garder son diesel pour elle et il va y avoir une pénurie, donc une augmentation des coûts en Europe. Et ça va rendre d'ailleurs l'Europe encore plus dépendante du diesel indien, qui est produit par du pétrole russe donc on voit bien que les sanctions sont un, un échec total pour des raisons que nous avons déjà données et, et des articles comme celui de la tribune où on voit que les, les élites occidentales percutent le mur de la réalité on va en avoir de plus en plus quelques mots sur la dédollarisation on apprend dans la presse iranienne je crois que Gazprom Neft donc qui est un des acteurs majeurs de production de pétrole comme son nom l'indique euh, russe et eh bien est passé quasiment complètement euh, au rouble ou en yuan pour ce qui s'agit du commerce du pétrole. Passons maintenant aux politico-diplomatiques. Nouvelle tribune, donc après celle qui a été signée dans le journal ex-catholique La Croix, notamment par Gamelin Goya et Gamelin Ancel, eh bien la situation doit être vraiment grave parce qu'on a encore droit à une nouvelle tribune dans le monde, qui est signé alors par euh, par euh, l'élite entre guillemets euh, de l'intelligentsia française. Donc on a euh, Galia Ackerman, donc euh, fidèle à sa tradition staliniste de d- détestation de la Russie. On a l'inénarrable Cécile Vessier qui avait fait une lamentable prestation devant la commission parlementaire devant euh, Fouquier Tinville euh, il y a quelques mois de ça. Et puis il y a également l'inénarrable euh, Tittleman, qui signe un texte très mal écrit, avec un style euh, d'adolescent antifa surexcité. Je cite, « Ne trahissons pas l'Ukraine, ne nous trahissons pas nous-mêmes, nous en appelons à tout les citoyennes et citoyens de France et d'Europe, nous en appelons à toutes les associations pro-ukrainiennes qui agissent déjà et à toutes celles qui, progressistes, <rire> progressistes, défendent d'autres causes, mais ne demandent qu'à agir ou agissent déjà en soutien à l'Ukraine pour leur proposer de rassembler nos forces et d'organiser une mobilisation afin de ne pas laisser la rue, les médias et les réseaux sociaux aux seuls complices, conscients ou inconscients, du régime de Moscou. Pour cela, un seul mot d'ordre, Russie hors d'Ukraine. Donc, euh, phrase interminable, c'est nul, hein, ça vaut euh, ça vaut 5 sur 20. Bref, donc, tout ça pour dire que le signe de cette succession de tribunes, c'est qu'évidemment, même les soutiens les plus fanatiques du régime vient se rendent compte de la catastrophe à venir et de l'échec, pour l'instant, total de la soi-disant contre-offensive ukrainienne. Au passage, donc, Gilles, qui a des origines polonaises, m'a envoyé un courrier, un commentaire pour me faire la remarque que je parle des élites allemandes pour les condamner, je parle des élites françaises, je parle... Même des, des élites américaines, etc. Mais que je pas, j'ai toujours les Polonais. Donc, euh, il me reproche, il a, il a sans doute raison, que j'ai tendance à vouloir mettre les tous les Polonais dans le même sac. Ce qui n'est pas le cas. Euh, il me semble que j'avais dit, mais c'est vrai que je le dis pas à, à chaque fois que le problème de la Pologne depuis des siècles, hein, ce sont ces élites, ce sont ces élites qui signent euh, le pacte avec Hitler en 34, qui euh, décident. Euh, Juste au moment où la Pologne recouvre son indépendance, au lieu de reconstruire le pays, donc à partir de 1918, décide de lancer une une offensive militaire, précisément euh, en Ukraine, donc euh, qui qui a failli tourner à la catastrophe sans l'aide des Français. Et puis là, ce sont les élites polonaises qui, au lieu de s'occuper de leur pays qui... euh, qui est au bord d'une catastrophe démographique, eh bien épuise leurs ressources, et surtout les, re- les ressources de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, puisque la Pologne est un des pays mendiants de l'Union Européenne, et qui épuisent leurs ressources dans une guerre qui est également perdue d'avance contre la Russie. Voilà. Donc je fais bien euh, la dichotomie entre le, les élites polonaises et le peuple polonais, qui a la réputation d'être un peuple courageux, et qui l'est, qui a la réputation en Russie hein, et et en Allemagne, et ex-Allemagne de l'Est. J'avais pu parler avec des des anciens des forces spéciales du renseignement militaire d'Allemagne de l'Est et qui soulignaient qu'ils avaient été toujours impressionnés lorsqu'il y avait des opérations communes avec les Polonais. Euh, Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque je travaillais dans le domaine militaro-industriel, j'avais assisté, donc il y avait des démonstrations qui étaient faites en France de matériel, et il y avait une délégation russe avec laquelle j'étais, et il y avait une délégation polonaise, et au début, ils ne se, se parlaient pas trop, et puis, euh, comme nous, nous avions une interprète fort jolie, évidemment, les, les Polonais ont commencé à se rapprocher, et on a découvert qu'ils parlaient tous russe, et finalement, les, la délégation polonaise et russe euh, ont sympathisé et, et je crois même on, on passé une partie de la, de la soirée qui est organisée ensemble et voilà et d'ailleurs et c'est, je pense que c'est assez symbolique de ce que serait l'Europe si la France était à la France c'est-à-dire que si elle avait une, une diplomatie indépendante et eh bien s'il y a bien un pays qui peut rapprocher la Pologne catholique de la Russie qui est notre allié notre meilleur allié historique et eh bien c'est la France mais malheureusement tant qu'on sera un État esclave lié dominé par Washington ça n'arrivera pas. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour euh, le peuple polonais, qui est encore une fois un peuple très courageux et qui a une vraie histoire. La Pologne est une vraie nation, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Euh, il faut bien se rendre compte que jusqu'au XVIIe siècle, eh bien, la Pologne est la grande puissance d'Europe centrale. Et puisqu'on parle des Polonais, parlons de ceux qui les ont massacrés pendant la guerre mondiale, puisqu'on a eu assisté à ce psychodrame. Grotesque de cette ovation qui a été faite à un ancien de la SS Galicina. Alors petite précision que j'en ai déjà plusieurs fois parlé. En fait, c'est pas une Waffen-SS. Hein. Ils n'étaient pas assez bons pour être dans la Waffen-SS. C'est ils dépendaient de dienst c'est-à-dire du service de sécurité de la SS, et c'était des troupes de représailles comme Azov, comme Pravi ce sont des troupes avant tout qui se sont illustrées dans des opérations de représailles, non seulement contre une partie de la population ukrainienne, mais bien sûr les Polonais, et ils ont massacré les Slovènes et ils ont massacré les Slovaques. Voilà, donc ils ont été déployés pour de la représailles. Mais cela dit, il faut souligner qu'effectivement, une fois par an, au mois de juillet, les, les héritiers de cette SS, Galichina célèbrent en se déguisant en SS et c'est notamment le, le parti Svoboda comme on le voit sur ces images, euh, se déguise en SS pour célébrer, pourtant, n'a absolument rien de glorieux. Ils ont perdu la moitié de leur effectif et les autres sont partis en courant. Voilà ce qui s'est passé. Alors, évidemment, cette ovation est mal passée. Quand on a découvert que ce, ce SS était un SS, en fait, ça a provoqué lire, évidemment, de la Pologne, ça a provoqué lire, bon, de la Russie, mais ça, tout le monde s'en moque, mais évidemment, de, des organisations internationales juives, d'Israël, etc. Ça ne s'est c'est pas bien passé euh, du tout. Et ça a provoqué la démission du président du Parlement. Trudeau s'est excusé. Il s'est excusé d'avoir mis euh, Zelensky dans cette situation, etc. etc. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça révèle Ça révèle, en fait, et ça, c'est ce, qu'est, bah, c'est ce qu'a dit Slobodan Despot, c'est ce qu'a dit également Mathieu côté c'est-à-dire, en fait, ce que ça traduit, c'est surtout que euh, Trudeau est un inculte. De la même manière que ceux qui ont voté, les députés français qui ont voté pour dire que le Lodomor était un, un génocide, euh, ce sont des incultes, voilà, c'est tout, et c'est le, le problème d'ailleurs principal en fait de l'Occident aujourd'hui, c'est que ces élites sont incultes ne connaissent euh, pas l'histoire, et d'ailleurs même si euh, Mathieu bock a raison là-dessus, euh, j'ai écouté le début de son émission, et on a droit une nouvelle fois à euh, l'Ukraine qui accueille euh, la, l'armée allemande à bras ouverts en 1941. Donc, ça, c'est faux, déjà, parce que, encore une fois, l'Ukraine, c'est non un territoire, donc ça, 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 ne, ça ne peut pas désigner une population, puisqu'il y a, il y a de tout. Ceux qui accueillent effectivement bien l'armée allemande, ce sont les Ukrainiens de l'Ouest, c'est-à-dire les Galiciens et les Voliniens. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils ont, ils viennent d'être intégrés euh, dans euh, l'URSS en 1939, suite au partage de la Pologne, parce qu'avant, ils faisaient partie de la Pologne. Voilà, c'est ça, ça explique. Et le reste des populations qui habitent sur le territoire dit ukrainien, euh, l'accueillent de manière euh, très négative euh, et notamment les populations euh, industrielles, notamment la ville de Kharkov. C'est très bien expliqué dans le livre de Jean Lopez, dont d'ailleurs je vais vous lire un extrait. Donc, c'est dans son, son excellent euh, Kharkov 1942. On en a euh, déjà parlé, hein, Jean Lopez. Tout ce qui est avant, euh, avant le, le 1945 est très bien. Voilà ce qu'il écrit sur la prise de Kharkov en 1941. Le 24 octobre, tout est fini, le drapeau à croix gammée est tissé sur le Gosprom, l'énorme palais de l'industrie planté au cœur de la cité. Le communiqué spécial du 25 octobre claironne, un des plus importants centres économiques et d'armement de l'Union soviétique est entre nos mains. Il tait qu'il ne reste que les murs, machines, outillages et ingénieurs, ouvriers, qualifiés et stocks les plus précieux sont partis vers l'est, où trois mois plus tard, ils permettront le redémarrage de la production en lieu sûr. Kharkov est perçu par l'occupant comme un nid judéo-bolchevique de la pire espèce, ce qu'écrit le général Lantz commandant de la première division de montagne à propos de son entrée à Stalino dans le Donbass, s'applique également à Kharkov. La population ouvrière nous reçoit avec des regards d'hostilité non dissimulés. On voit nettement la différence entre ce prolétariat industriel, communiste et la paysannerie encore conservatrice dans sa majorité. Dès son premier jour, l'occupation prend un caractère d'extrême violence. Des dizaines d'officiers de la 216e division capturés sont pendus au balcon de la ville et les corps laissés là durant des semaines. Ah, bon, Il parle des massacres, notamment des juifs. Euh, la sixième armée confisque toutes les réserves de nourriture et jette à la rue des dizaines de milliers de femmes et d'enfants dont les logements sont réquisitionnés pour la troupe, ce qui entraîne la mort en quelques semaines du tiers de la population demeurée sur place. Le parti communiste, puissant dans cette forteresse ouvrière, y maintient quelques cellules clandestines qui font passer... Ces... Ces informations de l'autre côté du front. La presse civile et militaire s'en fait écho. Ces crimes fourniront un thème majeur des discours des commissaires politiques lors le, des deuxièmes et troisième batailles de Kharkov. La haine, la vengeance, le désir de délivrer les habitants d'un SI de cauchemar animeront une partie au moins des combattants soviétiques. Donc voilà, le, effectivement, le, l'Ouest de l'Ukraine a accueilli l'Union soviétique comme des libérateurs, mais plus avancés vers l'est et moins c'était le cas et ils étaient même considérés comme des, des ennemis et des, des, des prédateurs sanguinaires, ce qu'ils, euh, qu'ils étaient d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se, sont qu'ils se sont comportés. Enfin, c'est a été largement documenté du point de vue euh, historique. Pour en finir avec ce sujet de SS Ottawa, on a l'impression qu'en fait les Occidentaux découvrent qu'il y a des fans d'Adolf Hitler euh, euh, en Ukraine. Alors c'est, c'est, c'est quand même assez étonnant parce qu'avant 2022, euh, il y avait même des articles dans la, presse, euh, dans la presse occidentale à ce sujet-là. Je tiens à souligner d'ailleurs que c'est 2% de la population euh, euh, ukrainienne qui votait pour des partis comme euh, Svoboda comme, euh, ou comme le Pravi Sector quand ils se ils ont, ils sont présentés aux élections euh, législatives au lendemain, de, euh, au lendemain de Maïdan. Donc ça, c'est, ça a toujours été ultra minoritaire, mais ça a été mis aux commandes de l'entité Kievienne par les Occidentaux. Parce qu'ils ont fait Maïdan Grâce à eux, c'est comme les islamistes. Euh, c'est mal euh, quand ils posent des des bombes ou qu'ils massacrent les, les Français, mais c'est bien contre Bachar el-Assad. Hein. Donc là, il euh, y a des, il y a les bons et les, et les gentils nazis. Même si je vous l'ai dit, j'aime pas trop le terme ukrainazi parce qu'en fait, comme tout le monde se, se traite de nazi, dès que vous, aimez, vous dites que vous aimez la, la France, on vous traite de nazi, je, je préfère utiliser le terme banderiste. En tout cas, ce qui est clair, c'est que visiblement, ça a créé un, un choc, une émotion euh, de chez les, euh, chez les Occidentaux, et particulièrement chez les Canadiens, qui découvrent qu'ils ont des descendants de nazis en quantité euh, sur leur territoire. Et ça, ça m'avait été expliqué par un, un ami euh, québécois, d'ailleurs, euh, qui m'avait expliqué qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après 1945, en principe... Euh, L'émigration de personnages qui auraient pu avoir commis des, des crimes de guerre, notamment euh, des, euh, des, 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 des Ukrainiens de l'Ouest essentiellement, était extrêmement contrôlée par l'Angleterre, par les États-Unis et le Canada, surtout le Canada, puisque c'est là qu'ils essayaient de partir. Et les, les habitants de l'Ouest de l'Ukraine, qui avaient donc commis des crimes, partaient au Canada, parce qu'il y avait une diaspora galicienne très influente au, au, au Canada, parce que le Canada a toujours été une, une destination pour la population galicienne, pour une immigration de pauvreté. La, la, la Galicie est, était et est depuis toujours la, la région la plus arriérée de l'Ukraine, ça explique aussi la, la, la rancœur tenace, la, la, la haine de, 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 de tous, de, d'une bonne partie de, de, de ces populations. Et donc, a immigré pour une immigration de travail euh, au Canada. Et donc, c'est cette diaspora qui a fait pression sur les autorités canadiennes en 1945 pour laisser rentrer tous ces braves SS galiciens. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, c'était quelque chose qui a toujours été tenu sous le boisseau, surtout depuis euh, 2014. Mais en fait, c'est, c'est une réalité de la vie politique canadienne. Et ça explique pourquoi le Canada est extrêmement impliqué dans la guerre contre la Russie avec l'OTAN en Ukraine, et notamment a fourni des instructeurs, qui vraisemblablement, d'ailleurs, dont beaucoup sont des descendants de SS galiciens élevés dans la dans la haine de la Russie. Et on trouve des descendants de criminels de guerre qui n'ont pas renié l'idéologie de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents à des postes clés dans le gouvernement canadien ou dans l'armée canadienne. Voilà pour SS En Ottawa, je l'avais promis sur Twitter, j'ai décidé, pour parler familièrement, de me faire l'Institut français des relations internationales, ou plutôt l'Institut farceur des relations internationales, suite à un article qui a été écrit par leur spécialiste de l'armée russe, qui a produit une étude pour l'IFRI que vous pouvez télécharger sur la manière dont les militaires russes considèrent le, l'opération militaire spéciale. Et donc, il a donné plusieurs interviews dans la presse gauchiste française, notamment le, le journal préféré de la bourgeoisie euh, de centre-gauche, Le Figaro, avec un titre qui est le, comme quoi les euh, les militaires russes seraient pessimistes. Il cite ses sources et il parle d'une un, d'en fait d'un, d'une revue euh, qui existe en format euh, numérique, d'ailleurs, qui peut être consultée, ce que j'ai fait en format numérique, et en plus, je, je, qui s'appelle... Vayan Nayar Misle, la pensée militaire. Donc, je, je, je les ai croisés quelques fois sur les salons de l'armement. Ils ont toujours un stade où ils sont représentés. Et donc, cette euh, pensée militaire, donc c'est cette revue, c'est une revue de fond avec des articles très fouillés. D'ailleurs, euh, le, le, le recrutement des rédacteurs est extrêmement strict. Il faut avoir un certain niveau de diplôme, d'expérience militaire. Enfin, c'est, euh, Ils invitent pas n'importe qui. Et la plupart du temps, c'est des articles de fond, souvent historiques, et quelquefois des articles sur la doctrine militaire. C'est une revue qui dépend du ministère de la Défense russe. Donc, euh, j'étais étonné pour les c'est également pour cette raison de lire que' il puisse y avoir du pessimisme dans ces dans articles c'est, c'est même pas le sujet de ces articles encore une fois c'est des articles d'analyse euh, très universitaire très, très euh, théorique donc j'ai décidé de me farcir ce petit mémoire de monsieur Minik en allant vérifier ses sources, à quels articles faisait-il diable allusion euh, grâce à ses notes de bas de page. Et donc, j'ai vérifié tous les articles qu'il cite dans euh, Vayanaya Musl. Et ce que j'y ai découvert, c'est que c'est l'article, un des plus malhonnêtes que j'ai jamais lu. Pourquoi Parce que déjà, dans aucun des articles qu'il cite, il y a une once de pessimisme. Il y a quelques articles ici où il y a effectivement une analyse par un, par un groupe de militaires, de, de théoriciens russes, les, les, les leçons à tirer du début de l'opération militaire spéciale, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qu'il euh, faudrait faire. Mais ça, c'est très classique dans la pensée militaire, notamment c'est un héritage très bon de la pensée militaire soviétique qui était sans arrêt, euh, ça aussi on trouve dans, dans les livres de Jean Lopez, euh, en train d'essayer d'analyser euh, ce que faisait euh, l'ennemi de ce qu'ils avaient fait, eux, pour essayer de s'améliorer. Et ça donnera toute son efficacité, euh, notamment à partir de, de 1943. Et d'ailleurs, c'est ce que reconnaît euh, le général Fedor von Bock. Je me souviens, un des premiers livres que j'ai lu de théorie militaire, c'était « Les généraux allemands parlent » de l'historien anglais Hart. Et donc, euh, von Bock, donc, qui a commandé le groupe d'armée B, euh, je crois, pendant la campagne de France, et ensuite... Qui a ensuite Commande le groupe d'armée centre hein, de, de, de mémoire hein, contre l'armée rouge, écrit, donc c'est cité par Lidlard dans le généraux allemand parle que les Russes étaient des adversaires redoutables parce que, en fait, ils étudiaient ce que faisaient les Allemands et le refaisaient quelques mois après euh, en mieux. En gros, c'est ce, c'est ce qu'il dit hein, de, euh, de, de mémoire. Donc, cette capacité de se remettre en cause est une tradition soviétique, mais qu'on peut faire remonter à Souvorov, d'ailleurs, on va, on va en, en parler, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qu'a interdit d'ailleurs au passage le général Gamelin en 1935, puisque il a dit que toute, toute étude devait être validée par l'état-major, donc en gros, il empêchait tout le monde de, de, de réfléchir. Et ça a encore été cette censure qui est catastrophique hein, pour la pensée militaire d'un pays, a été euh, réitérée par euh, le, à l'époque le chef d'état-major de l'armée française. On avait parlé, le général Lecointre, suite à un article du colonel Le Grier qui, qui contestait à raison le, la, la, la stratégie qui était suivie, euh, qui était suivie contre euh, l'état islamique. Donc voilà. En Russie, non, on a le droit de critiquer. D'ailleurs, pour ceux qui vivent en Russie, depuis euh, quasiment le début, le 24 février 2022, il y en a qui trouvent que ça va pas assez vite, que euh, des, des, des militaires, des, des députés, qu'il euh, faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Souvent, ces critiques, c'est, c'est des critiques qui viennent de ceux qui voudraient faire la grande guerre patriotique, de mobiliser tout le pays de, et d'envoyer euh, euh, 5 millions d'hommes pour, pour écraser l'Ukraine, euh, comme si c'était nécessaire. Donc, la critique de l'opération spéciale, notamment... Euh, techniques et tactiques et stratégiques, il, euh, il y en a dans les médias russes, on en trouve. En revanche, au sein du ministère de la Défense russe, évidemment que personne ne critique euh, ouvertement l'état-major, ça ne se fait pas. Et en revanche, il y a des articles, effectivement, de fond qui, qui euh, essaient de tirer les leçons. Mais à aucun moment, encore une fois, dans toutes ces références, euh, il n'y a une, un, un, l'ombre d'un pessimisme dans aucun de ces articles. Et ce que fait d'ailleurs ce minique qui est encore plus vicieux, c'est qu'il cite des articles en faisant croire qu'il est question de l'opération militaire spéciale. Euh, par exemple, à un moment, il cite un article de, euh, sur la, 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 la campagne d'hiver, la guerre d'hiver en Finlande en 1939, en sous-entendant qu'en en fait euh, ils en parlent parce que c'est un échec comme l'opération militaire spéciale elle aussi est un échec. Alors j'ai parcouru cet article sur la guerre d'hiver euh, contre la Finlande 1939 et il n'y a pas question de l'opération militaire spéciale, c'est un article sur la guerre d'hiver en 1939, point. Et c'est ce qu'il fait à chaque fois, je vais pas faire l'inventaire de toutes ces ma- manipulations, mais il y en a une quand même aussi qui m'a, qui m'a sauté aux yeux, il y a un article intéressant d'ailleurs d'un certain colonel Bug. Donc voilà comment est-ce qu'il le, il le présente. « D'aucuns regrettent, comme le colonel Bug, chef adjoint de la VA, que la Russie ait souvent fait preuve de cruauté, non seulement au combat, mais aussi envers les civils, les prisonniers et parfois leurs propres camarades, et ce, malgré les enseignements dispensés dans les académies sur le droit international humanitaire. Les cadets ne différenciaient pas pillage et trophée. » Donc là, dans la manière on c'est présenté, vous vous dites ça, c'est un, un article qui a été écrit pour les, dénoncer les soi-disant crimes euh, russes lors de l'opération militaire spéciale. Eh bien, pas du tout. En fait, c'est un article qui s'appelle le codex de Souvorov, le code de Souvorov, en fait ce sont les les auteurs, euh, estiment que, et a raison d'ailleurs, que la pensée de Souvorov recèle euh, des trésors qu'il convient d'enseigner aux cadets. Et donc, il, re, il relève à peu près euh, 20, une vingtaine de, de préceptes qui doivent être enseignés euh, aux cadets, euh, effectivement, aux, aux officiers, euh, aux, aux écoles militaires. Parmi cette vingtaine de préceptes, il y en a trois qui concernent l'éthique, parce que Souvorov avait également une approche, et il avait bien raison, éthique de la guerre, où il dit... Notamment que la différence entre le trophée et le pillage, bah, c'est que le trophée, c'est quand vous prenez l'arme d'un soldat que vous avez battu, blessé ou tué. Et le, le, le pillage, c'est quand vous prenez ce qui appartient à un civil. Et dans cet article, il dit oui, c'est dommage que, par exemple, dans les, les, la guerre en Afghanistan et dans la guerre en, euh, en Tchétchénie, fin, allusion, je crois, à la guerre de la première, celle de 94-95, les officiers n'aient pas été formés euh, à cette approche Éthique. Mais à aucun moment il ne parle de l'opération militaire spéciale, puisque au contraire, et d'ailleurs c'est pour ça que les, les redditions de soldats ukrainiennes maintenant deviennent massives, parce qu'ils savent qu'ils vont être bien traités par les Russes. Donc, encore une fois, c'est typique de la manipulation et de la malhonnêteté de cet article. Et en fait, finalement, quand vous regardez aux sources de l'article, les seuls endroits où il y a des réflexions pessimistes sur l'avenir de la guerre pour les Russes, c'est dans la presse occidentale ou dans les études occidentales. Donc, il cite Le Guardian, il cite euh, euh, différents articles qui nous expliquent que bon, les, en gros, les Russes sont méchants, ils vont perdre la guerre, ils ne sont pas adaptés, etc. Donc, donc voilà donc, énorme manipulation. Alors, qui ne nous étonne pas euh, de l'IFRI puisque ben, l'IFRI, c'est euh, Thomas et de Thomas Gomard, c'est celui qui expliquait que la Russie, comme le livre de Sokolov des années euh, début des années 90, que la Russie était une puissance pauvre, hein, comme d'habitude, et que euh, elle compensait sa, la pauvreté de son économie par la puissance euh, militaire. C'était lundi, c'était vrai et fausse et a entraîné la France, comme on vient vient le voir dans l'article de la Tribune, dans la politique catastrophe des sanctions. Donc voilà tous ces organismes-là, FRS, l'Ifri. Ce sont des organismes de propagande, ça ne fournit aucune analyse, ils sont là pour justifier les décisions stupides et qui trahissent les intérêts français euh, et qui sont prises bien sûr par le gouvernement gauchiste d'Emmanuel Macron. C'est vraiment dommage d'ailleurs pour l'IFRI parce que j'ai eu eu, euh, Dominique David qui est un un des fondateurs de de l'IFRI, qui était mon professeur à Saint-Cyr, dont les cours étaient passionnants, Thierry Nambriel aussi était une des personnes le fondateur et une des personnes les plus raisonnables notamment dans la dans l'approche de la politique étrangère russe donc c'est vraiment lamentable d'en arriver là en tout cas c'est vraiment un article d'une malhonnêteté donc tout ce que vous pouvez lire dans la presse gauchiste française puisque il y a des, ce, ce mini qui a donné des, des interviews à tout le monde euh, c'est faux son, son euh, la référence son travail de référence est d'une malhonnêteté que j'ai rarement trouvé euh, et pourtant dans la presse gauchiste on en a l'habitude Rapidement pour finir sur les questions diplomatiques, coup de téléphone entre le président Raisi et le président Poutine pour parler bien sûr des BRICS, pour parler de la coopération bilatérale, notamment sur les, les drones. Désormais, on va le voir les, les Russes fabriquent les drones euh, Chaïd sur leur propre euh, territoire. Et également parler de la crise euh, du Nagorno-Karabakh. Car malheureusement, eh bien le, le Nagorno-Karabakh, euh, euh, la République d'Astrakh, c'est comme ça que ça s'appelle a signé le décret, le, le, le président de cette république a signé le décret qui annulait le, le, l'indépendance autoproclamée de cette région qui n'est encore une fois. Hein. Et ça, c'est la faute de Pachignan. Pachignan aurait dû reconnaître, euh, et ses prédécesseurs aussi d'ailleurs, l'indépendance de la, du Nagorno-Karabakh. Et ça aurait opposé au principe de l'intangibilité des frontières, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce qu'ont fait les Russes. Les russes sont, opposer le principe du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes à celui de l'intangibilité des frontières. Voilà. Et ça, ça n'a jamais été possible parce que les élites arméniennes ont toujours refusé de reconnaître le Nagorno-Karabakh jusqu'au dernier moment. Donc, a priori, il y a eu 50 000 malheureux qui, redoutant le, les représailles eh bien, et les ethnique ethniques, se sont enfuis en, en Arménie avec l'aide des de, de, de forces d'interposition russes, qui de toute manière ne peuvent pas faire autre chose. Il n'y a pas de contingent pour faire la guerre à l'Azerbaïdjan en Arménie. Et en plus, je rappelle que la Russie n'a pas de frontière commune avec l'Arménie. Pour que des troupes russes puissent passer en Arménie autrement que par avion, il faut passer par la Géorgie, évidemment que ça va pas se passer, ou par l'Azerbaïdjan, évidemment que ça va pas se passer. Donc ce serait une guerre, en fait. Une guerre que la Russie ne fera pas à la place de l'Arménie, qui ne veut pas la faire. Et il reste, a priori, donc, 50 000 euh, euh, Arméniens qui vivent encore dans le Nagorno-Karabakh. Euh, on peut espérer qu'il n'y aura pas de campagne de, d'épuration ethnique si les, les troupes russes d'interposition Reste là, je pense que ce sera une garantie. C'est peut-être ça, d'ailleurs, ce qui est en train d'être discuté entre euh, Aliyev et euh, Vladimir Poutine. Et on peut, pourquoi pas, espérer que, rassurés, une fois rassurés, ces 50 000 d'Arméniens pourront retourner dans leur maison. Voilà, en tout cas, c'est un bien triste épisode qui est lié, comme en Géorgie et comme en Ukraine, à la trahison des élites de ce pays. Armement maintenant, l'Iran a mis son satellite militaire Nord 3 en orbite. Alors, c'est une... Grande nouvelle pour l'armée iranienne et surtout c'est un peu le déclic comme le premier vol du Sputnik en 1957, c'est d'ailleurs comme ça que ça a été analysé par la presse spécialisée américaine, c'est-à-dire ça veut dire qu'en gros les Iraniens sont capables de lancer un missile balistique sur les états unis c'était un, c'était le choc d'ailleurs de, de Sputnik en, en 57 c'est-à-dire que non seulement bon, les, les soviétiques étaient les premiers à mettre un satellite artificiel autour de la Terre, mais surtout ça montrait leur capacité de frapper le sol américain et ça avait changé la donne stratégique puisqu'on était passé de la doctrine des représailles massives c'est-à-dire que les américains avaient une telle supériorité aérienne et atomique notamment avec le stratégique Air Command qu'en fait ils pouvaient menacer l'URSS en cas de si elle bougeait vers les frontières de l'Europe occidentale et eh bien de de vitrifier le territoire le territoire soviétique sans crainte d'être de subir des représailles et l'envoi de ce sputnik qui fait le tour de la terre montre que désormais c'est plus c'est plus le cas et donc on passe de la, la des représailles massives à euh, la euh, flexible response, c'est-à-dire en gros on va essayer si les soviétiques attaquent, d'abord on va envoyer du, du conventionnel, ensuite du nucléaire tactique, et ensuite du euh, nucléaire euh, stratégique, ça n'avait d'ailleurs pas convaincu le général de Gaulle qui voyait bien que finalement les, les américains ils risqueraient peut-être pas une guerre nucléaire contre la Russie et c'est pour, également pour ça qu'il avait voulu que la France se dote de sa propre euh, arme nucléaire. Voilà donc euh, au-delà d'un simple satellite militaire, c'est une belle réussite technologique iranienne. D'ailleurs, puisqu'on parle de conquête spatiale, eh bien, le vaisseau Soyuz est atterri sans encombre à Baïkonour avec un équipage russo-américain. Voilà, dans l'espace, pour l'instant, il n'y a pas encore la guerre. Sur la planète Terre, en revanche, elle a bien lieu et euh, les États-Unis continuent de la mener contre la Russie sur le territoire ukrainien et les premiers à Abrams, 31 Abrams viennent arriver. Ce qui est intéressant, c'est on trouve dans la presse anglo-saxonne, mais même aussi dans la presse française, dans Le Figaro, un article où est interviewé d'ailleurs un ancien chef d'escadron qui est de Leclerc, qui dit que de toute manière, ça ne sera pas le game changer qui va permettre à, la, à l'Ukraine de gagner la guerre contre la Russie. Il souligne d'ailleurs les défauts du, euh, de, de l'Abrams. Bon, déjà, il n'y en, en aura encore une fois que 31. Alors, il y en a 8 qui vont arriver, notamment bien, le fait que c'est un moteur au kérosène qui consomme énormément, que la, la, la soute à munition est très vulnérable. Donc, c'est pour ça qu'on a vu, notamment dans les les, les Abrams saoudiens, brûlés comme des feux d'artifice pendant la guerre au Yémen. Voilà, donc, arriver des Abrams, ça ne changera rien sur le front, je vous le garantis. Qui en revanche en ce moment un impact certain sur le front, c'est l'utilisation de plus en plus régulière et massive des bombes planantes FAB 500 on en a déjà parlé, il y a aussi les FAB 1500 qui commencent à être utilisées mais là il y a de plus en plus d'images qui sont fournies par le ministère de la défense russe, toujours prendre ces images avec circonspection, mais bon ce serait quand même dur à truquer ce genre d'ima- d'images, et rappelons-le encore une fois les FAB 500 ce sont des bombes extrêmement bon marché, avec un système de guidage qui a été rajouté, qui coûte quasiment rien, et comme l'aviation russe domine le ciel et eh bien elle peut larguer ses bombes bah, entre 50 et 70 km de la ligne de front et ça ça donne un avantage évidemment extrêmement important à la Russie. Arme russe toujours, vous pouvez aller voir désormais l'interview que j'ai fait avec le directeur adjoint de Technologies, donc cette corporation qui produit notamment les les Lancets. Et bien on apprend que le Lancet va avoir un petit frère, a déjà un petit frère, qui s'appelle le Scalpel, donc qui augmente la portée et qui augmente également la charge militaire. Le le, le Lancet est la la mauvaise surprise, une des mauvaises surprises de l'armement russe contre les forces de l'OTAN reconnu encore une fois, par euh, la presse essentiellement anglo-saxonne comme je l'avais dit, la Russie augmente significativement son budget. Ça devrait atteindre quelque chose comme 60-70 milliards de dollars. Alors en parité de pouvoir d'achat, c'est comme si en fait la Russie avait un budget de 200 milliards de dollars, puisque tout est en rouble. Tout ce que produit la Russie est en rouble et les salaires des militaires sont en rouble. Donc avec la parité de pouvoir d'achat, ça, ça relativise d'ailleurs la, l'impressionnant budget militaire américain qui lui, je crois, a dépassé les 700 milliards de dollars. Donc la Russie, voilà, avec Cette parité de pouvoir d'achat a tout de même un budget significatif et surtout elle sait dépenser utilement. Cet argent, donc là, monter en puissance, et sans pour autant d'ailleurs être en guerre totale. Encore une fois, l'Ukraine est en guerre totale, mobilisation maintenant qui va être quasi générale, mobilisation de toutes les ressources. Là, L'Ukraine ne produit quasiment plus rien euh, et en fait dépend totalement de, dans son financement de, financement, de son économie et de ses fonctionnaires de l'Union européenne et des États-Unis, hein, c'est-à-dire de vous, chers amis contribuables francophones. Canadien ou, euh, ou français, hein, pas, pas africain, <rire> vous avez la chance de pas cotiser à cette, à cette gabji. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a même été reconnu par le colonel Goya, un de nos gamelins préférés, qui là n'a pas du tout été gamelin, mais réaliste, et qui sur LCI s'est totalement stratpolisé. En expliquant que, en gros, la Russie en avait encore sous la pédale et que, le, au contraire de l'Ukraine, elle n'était pas en guerre totale et, et qu'il fallait pas, le, en gros, la sous-estimer. Donc, que ce, ce colonel qui nous expliquait au mois d'avril que la Russie n'avait plus de missiles, il nous l'expliquait encore au mois de juin là, est en train de faire un virage à 180 degrés. Donc c'est assez euh, c'est assez intéressant et encore une fois assez révélateur et ça explique les euh, les tribunes hystériques qu'on peut voir fleurir dans la presse française. Considération militaire générale, la première chose c'est que la presse française, alors avec, avec du retard, à peu près deux mois de retard, comme la presse anglo-saxonne, euh, constate que la formation qui est donnée par les troupes de l'OTAN aux troupes ukrainiennes euh, n'est pas adaptée donc ça, ça avait été déjà dit de mémoire dans le Wall Street Journal, dans le New York Times, dans le Washington Post. Maintenant, c'est dans le monde qui, euh, comme la tribune percute le réel économique, le monde percute la réalité militaire. Et ce qu'on apprend également aussi, c'est que il n'y a pas de formation sur l'utilisation des drones, parce que c'est pas, euh, c'est pas prévu. Et les Ukrainiens qui sont interviewés expliquent même que pour trouver Comment fonctionnent certains matériels Pour eux, c'est plus rapide d'aller sur YouTube que d'aller se faire former en France euh, ou dans les pays de l'OTAN. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais évoqué le fait que j'espérais que l'armée française se soit mise à former les unités de, de mêlée à l'utilisation des drones sur le champ de bataille, notamment des petits drones qui permettent de détecter euh, l'ennemi donc ça, et qui peuvent permettre également d'avancer plus en sécurité dans, dans le cadre de combats en localité. Donc ça doit être utilisé au moins au niveau de la section de combat d'infanterie et même au niveau du groupe, à mon avis. L'artillerie, bien sûr, a besoin de, de, de ces drones qui sont bon marché et qui permettent vraiment de, 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 d'améliorer la, la, la précision et l'utilisation des munitions. Eh bien Tous les retours que j'ai eu de mes camarades qui sont encore dans l'armée, visiblement, cette cette, cette innovation n'a pas du tout été prise au sérieux, ni par l'école d'application de l'infanterie, ni par l'école d'application de l'artillerie. Et a priori, j'ai pas eu de retour de de saumur. On en est toujours dans les années 30 avec le brillantissime général Gamelin. D'ailleurs, je sais qu'il y a des descendants du général Gamelin qui me suivent, je, je, je les salue, voilà, je ne, ne m'en veuillez pas d'avoir euh, de critiquer aussi euh, euh, méchamment, mais il a bien mérité quand même ce général Gamelin qui malheureusement a fait les émules que nous voyons sur tous les plateaux de télévision français. Les opérations TikTok de l'armée ukrainienne continuent, donc euh, les opérations TikTok c'est euh, les escarmouches à la frontière russe, c'est les débarquements sur la rive gauche du Dniepre, Et c'est également les bombardements dans la profondeur sur la Crimée. Donc il y a 15 jours, il y a eu ce bombardement sur une usine de réparation de sous-marins. L'armée russe a annoncé officiellement que le sous-marin avait été peu endommagé et que cela ne retarderait pas sa réparation, puisqu'en fait, ils ont tapé sur un sous-marin qui était déjà... En, en réparation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et de toute manière, ce sera facilement vérifiable, puisque j'imagine qu'il y aura de la communication quand le, le, le sous-marin aura été réparé. Deuxième opération TikTok, ça a été le la, la tir sur le bâtiment de l'état-major de la flotte de la mer Noire. Alors, ça a été tout un, une fois de plus une opération TikTok. Les Ukrainiens ont annoncé que 35 officiers étaient morts, dont le chef d'état-major de L'arme de la flotte de la mer Noire russe. Et donc, c'est évidemment, tous les plateaux, euh, tous les gamelins euh, ont, euh, ont défilé. Euh, pour être honnête, il faut dire que celui qui avait été interviewé, en tout cas à un moment sur LCI, le général Delors, lui n'a, ne s'est pas gamelanisé, puisque quand on lui a demandé si ça euh, aurait des conséquences, il a quand même répondu que même si le chef d'état-major était mort, en principe, l'armée, elle est faite pour pouvoir... Euh, euh, continue à combattre même avec des, euh, des catastrophes dans ce genre là le problème c'est que d'ailleurs il n'est pas mort et que il a donné une interview il y a hier sur le canal Zvezda et d'ailleurs, le, l'interview commence, on lui demande, on lui demande quelle heure, qu'est-ce que vous pouvez faire comme commentaire euh, après ce qui s'est passé en, à Sébastopol? Et, et il dit, bah, c'est la guerre. Hein, et c'est la guerre. Et donc, comme c'est la guerre, évidemment que l'état-major de la flotte de la mer Noire n'est pas dans le bâtiment de l'état-major de la flotte de la mer Noire, de la même manière que j'imagine que le, 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 l'état-major ukrainien n'est pas dans les bâtiments officiels du ministère de la Défense ukrainien. Ça me paraît logique, ils sont quelque part dans un bunker totalement à l'abri des bombardements. C'est également le cas de l'amiral Sokolov. Et d'ailleurs, on on l'a vu également participer à une une conférence euh, vidéo avec le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, et je je suis persuadé qu'il émettait à partir d'un bunker quelque part euh, en Crimée. Voilà donc euh, toujours un du TikTok. Alors je m'interroge quand même sur euh, l'opportunité de Kiev de déclarer mort des gens qui ne le sont pas et dans la mesure où ils n'en, n'en sont pas certains. Et je me demande si on n'a pas affaire aussi à une, une intoxication russe, c'est-à-dire que les Russes, pour discréditer la propagande ukrainienne, eh bien, ont fait passer l'information comme quoi le chef d'état-major était mort avec 35 officiers, ce qui s'est avéré complètement faux. Vraisemblablement, il y avait quasiment personne dans ce bâtiment. Et en tout cas, c'est quand même une opération, une fois de plus, à 8 millions de dollars, puisque il y a eu, je crois, 8, 8 missiles Storm Shadow Scalp qui ont été tirés, et dont 3 ont abouti, donc ça fait 1 million de dollars par missile. Donc c'est cher quand même, le petit film TikTok. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous ces médias gauchistes français, hein, les LCI, BFM, eux ne s'interrogent pas sur le fait que le général Zaloujné, qui d'après certaines rumeurs d'ailleurs auraient été entendu par le parquet ukrainien euh, pour la débandade quand les Russes ont lancé leur offensive en février 2022. Donc toute la partie sud, en fait, est tombée immédiatement. La mer d'Azov est venue euh, très rapidement une mer russe. Et puis la, la ville de Kherson a été prise sans que même le, le pont n'explose, hein, pour ceux qui parlent de l'héroïque dé- défense ukrainienne. Hein. Encore une fois, la Russie a attaqué à un contre trois. Et ils ne font même pas sauter le pont de Kherson. Et donc... Euh, On cherche des des boucs émissaires. Alors, le le gouverneur de la région de d'Odessa, d'ailleurs, s'est suicidé récemment, puisqu'il avait été mis en cause, et également, a priori, le général Zaloujnay. Donc, le général Zaloujnay aurait été entendu par le parquet qui vient, mais pareil, on n'a eu aucune image de cette cette audition. De la même manière, je suis le télégramme du général Zaloujnay, il n'y a aucune vidéo récente qu'on puisse sérieusement dater, absolument, aucune. Régulièrement, il y a un message qui explique qu'il a, il a eu une conversation avec son homologue américain, canadien, français, etc., etc. Mais à aucun moment, il y a une preuve que Zalougenet est encore en vie. Alors, il peut y avoir deux explications. Soit il est grièvement blessé euh, il a cette, donc au mois de mai, comme certains l'ont supposé, ou il est mort. Ou alors, il ne veut plus apparaître dans les médias pour, pour ne pas prendre de responsabilité sur la contre-offensive euh, catastrophique de l'armée Otano qui, est Vienne, euh, qui, qui a démarré le 4 juin. Ça peut être les, les, les deux explications, mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne s'interroge là-dessus dans les médias gauchistes français, alors que dès qu'une un, fausse information est lancée par n'importe quel média ukrainien, aussitôt, euh, c'est repris sans aucune vérification. Mais passons maintenant à la carte militaire. La carte d'opération militaire sera une nouvelle fois rapide. J'ai tout de même fait quelques petites mises à jour, mais en fait rien n'a bougé depuis la chute de, de Artiomovsk, Barkmut le 20 mai dernier. Donc, Robotino est toujours en zone grise. Les Russes y massacrent à coups d'artillerie et de bombes. Les malheureux Ukrainiens qui sont envoyés essayer de percer la, la première ligne de front russe, hein, là on est toujours dans toute cette zone-là, c'est une zone d'observation en fait, la, la ligne de front elle est encore euh, sur l'arrière et elle n'a pas été perfait, percée, elle est sur les hauteurs. Pour l'instant les forces ukrainiennes sont dans une cuvette et ça pourrait même risquer de très mal se terminer. Donc là, offensive vient qui n'a rien donné. À l'inverse, les forces russes sur le front sud du Donbass. Hein, là, on est à la frontière entre la région de Zaporoger et la République populaire de Donetsk. Donc, front sud autour d'Ougledar. Et là, ce sont les Russes qui ont pu reprendre. Alors, c'est un village, hein, le, le village de Priyutné, ici. C'est ce à quoi on risque d'assister sur le front dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire que les Russes vont lancer des petites contre-offensives pour en fait reprendre. Le peu de territoire qui a été pris par les Ukrainiens pendant cette campagne, surtout euh, la plupart du temps, ils sont encore une fois dans des cuvettes. Les Russes continuent à attaquer vers Krasnogorovka, pour l'instant sans résultat. Pareil sur euh, Avdievka. sur Artiemyovsk. Là, j'ai mis à jour, euh, en fait, parce que les Russes se sont euh, repliés sur la voie ferrée. Alors, on la voit pas sur la carte, la voie ferrée, mais elle fait à peu près cette position-là. Donc, euh, Klishchovka est désormais dans une zone grise, hein, exactement comme Rabotino. Les Otanoké essaient essayer de s'y installer, mais là aussi, c'est en bas du mouvement de terrain. Donc euh, les Russes font un véritable carton, c'est pareil sur le, vi- le village d'Andrievka. Pour l'instant, les Russes tiennent les hauts, et comme on m'apprenait ainsi, saint qui tient, qui tient les hauts, tient les bas. Et là aussi, ça c'est une bonne nouvelle pour l'armée russe, c'est qu'elle a réussi à s'emparer de Orekho Vassilevka, ici. Et ça, c'est les, les dernières hauteurs avant l'ultime bastion, Slavyansk-Kramatorsk, qui, depuis le 24 février 2022, est l'objectif principal de l'armée russe. Donc, euh, encore une fois, Bakhmut, c'était la chute de la deuxième ligne de défense après euh, Popasna. Et là, désormais, les Russes euh, se sont emparés de ces hauteurs-là. Donc, c'est une bonne nouvelle. L'OTAN a lancé plusieurs tentatives de contre-offensive, mais pour l'instant, les Russes semblent bien s'installer. Donc, bonne nouvelle sur le front nord, rien de particulier. Les Russes continuent à pousser en direction de Kupyansk, mais c'est pas très rapide. Bombardement massif dans toute cette zone. On a l'impression que les Russes veulent faire quelque chose pour essayer de franchir la rivière Donetsk à l'ouest pour bloquer Seversk, Mais pour l'instant, juste des bombardements. Voilà la situation au 29 septembre 2023. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à ceux qui la reprennent sur toutes vos chaînes. Faites attention sur YouTube de pas vous faire choper par l'algorithme, notamment ceux qui reprennent les émissions sur RT en français. Les, les algorithmes de Google fonctionnent bien, donc soyez soyez prudents pour contourner la censure. Merci à tous euh, mes diplomates numériques voilà qui euh, euh, permettent de faire à peu près 150 000 vues, tout, tout support confondu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bulletin 154.